0: Art Salon. Radio Novog Sada. Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike. Dobroveče. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević. Počinje Art Salon, emisija Radio Novog Sada za kulturu. Večerašnji sagovornik je rusinski i srpski pisac Nikola Šanta. Prvu knjigu, na srpskom, objavio i matici srpskoj. Obaveze prema rusinskoj zajednici usmerile su ga na pisanje na maternjem jeziku i angažman u kulturi, a poslednja dva romana, Panonska Neman i Zlatno zvonce, objavio je na srpskom jeziku. Šanta je i dramski pisac, pesnik, esejista, zastupljen je u više antologija poezije i prevođen na više evropskih jezika. Najvići izazov mu je pozicioniranje u srpskoj književnosti iz razloga koje će objasniti večeras. Ali ćemo naravno krenuti od zlatnog zvonca, kao mestu dešavanja, pričanja priče, kao prostoru koji spaja prijatelje, koji proveravaju šta od životnih istina nose u sebi i da li to jesu prave istine, do simboličkog zlatnog zvonca koje treba da signalizira čitaocima, mnogo toga. I sada da ja ne bih sve otkrivala, hvala vam za ovaj roman. I moram da vas pitam, je li on pisan izvorno na
1: srpskom jeziku ili na rusinskom? Roman je pisan na srpskom jeziku, čak i moja prva knjiga je objavljena u Matici Srpskoj na srpskom jeziku, tako da sam je u svet književnosti ušao preko srpskog jezika, ali onda me je život odneo na te rusinske prostore i napisao sam osam ili koliko tamo knjige na rusinskom jeziku, jer sam bio pozvan faktički to da uradim, tako da u meni postoje možda i ta dva identiteta, književna identiteta, iako je u suštini to jedan identitet, koji izražavam ili na rusinskom jeziku, ili na srpskom jeziku. U poslednje dva romana sam odlučio da to radim na srpskom jeziku, Objasniću kasnije i zašto, pa i sada naredni koji nosi naslov čistilište isto tako pišem na srpskom jeziku iz jednostavne moje lične potrebe da participiram u srpskoj književnosti kao da kažem brojnijoj, bogatijoj, sadržajnijoj, jer ja sam se i obrazovao na korpusu srpske književnosti istina pročitam knjige na ukrajinskom jeziku, na rusinskom svakako, jer sam urednik izdavačke delatnosti rusinskih knjiga, tako da sam sve što, je, što postoji sam pročito na rusinskom Ali meni je izazov da vidim kako moja mentalnost, moj mentalitet, moje vidjenje sveta funkcioniše u jednom drugom kontekstu. Čak imam bi neke tako teorije da rusinska književnost uh, treba da se sagledava u čak tri konteksta. U kontekstu autentične rusinske književnosti, u kontekstu ukrajinske književnosti i u kontekstu srpske književnosti. U kontekstu srpske književnosti jer živimo na tom u ovom prostoru skoro 300 godina i logično je da delimo i vrednosti i iskustva sa ovog prostora, tako da je to logično da je ukrajinska književnost također važan kontekst, a da kad sam pre dve godine bio na promociji moje knjige koja je tamo objavljena, bilo je komentara nekih znalaca iz književnosti da bi bilo da, dobro da se stvori institut koji će proučavati književnosti u dijaspori koje ne pišu standardnim ukrajinskim jezikom nego na tim takozvanim dijalektima. Ja ne kažem da je rusinski jezik dijalekat. Ali i u Ukrajini imaju takav odnos, oni imaju takav odnos prema jel? jeziku, mi smo ga standardizovali, ali u tom širom istočno-slovenskom kontekstu on jeste deo tog ukrajinskog korpusa. I sa tog stanovišta treba uh, rusinsko knjiženo sagledavati u ukrajskom kontekstu. I normalno podrazumeva se da, da je taj autentičan rusinski korpus uh, takođe imanentan za sagledavanje. Ali on je, da kažem, Vidite, to, to ima deseta knjiga godišnje i onda knjige su različitih vrednosti i onda se ne razvije ni kritička svest prema književnosti. I jednostavno, to je mala zajednica koja nema kapacitet da da sve to percipira u sebe. Krhko biće jezika, <laughs> krhko jel krhko da. Krhko biće, <laughs> da, tako da. je. Tako da, evo, ali vratit se na roman koji ste spomenuli, Zlatno zvonce. Roman se događa u rumenci u čardi Zlatno zvonce, tamo sam ga smestio jer tamo, tamo su se događale te diskusije, razgovori i onda sam normalno domislio jednu priču koja je, eto, nekome se dopada, nekome možda i ne. Suština romana jeste priča o prijateljstvu, dakle.
0: ali to je propitivanje. Čini mi se da je suština romana propitivanje svake egzistencije po na osobu. Bez obzira kojim delovima društva pripada, jer su njih trojica iz tri različite oblasti, iz tri različite Tako delatnosti, je. i svaki razlistava svoju priču, da. pritom je, e, kako sad ovo zvučalo kao stvarnosna proza, realistička, vrlo vešto poetički u duhu postmodernizma. Ima citata, povezivanja nekih e, fragmenata koji Uslovno drže priču, ne drže linarno, ali je drže u onom jednom idejnom, i idejnom, idejnom. I ono što je meni bilo prijatno iznenađenje, to je stvarno dubinska analiza do odnosa prema hrišćanstvu, odnosa prema Bogu, odnosa prema ljubavi, odnosa prema ženi. Dakle, sve je stalo, usuđujem se da kažem nevelik po broju stranica romana. Negde kao da ste lagano sumirali sva iskustva životna u ovom romanu, životna umetnička.
1: Da, pa meni je vrlo zanimljivo kako vi vidite roman i, i otprilike je to tako kako sam i ja razmišljao o njemu. Kada sam ga pravio, da, to je romano prijateljstvo, pre svega, iako je im tamo i određena intriga, da kažem... Mora biti, da. da. <laughs> ba, mora biti ljubavna intriga, to sam od Singera naučio, bez ljubavne intrige nema romana i to je zaista ta. Bez obzira koliko nama ponekad ljubavna intriga ispada i naivna možda ili ne zna šta, ali to je suština čovjekovog bića, odnos prema drugom polu... I tako, dobro ste primetili da, da, moji likovi u romanu, oni traže odgovore na ona eschatološka pitanja, ko smo, šta smo, gdje idemo i tako dalje. Čak mogu reći da se moj naredni roman bavi upravo tim, tim problemima, jer to mene prosto kao pisa opseda. To je u mojim godinama kada se rezimira život, kada se traži smisla šta to treba da dođe sada posle 60 i neke. Ipak to su, to su odgovori koje, koje tražim i moji likovi tražite odgovore. Sada ja sam uzeo intelektualca, imamo jednog intelektualca koji je sveznajući i upravo zato da bi mogao da, da objašnjava stvari iz literature bogate, Jer, kako ste i sami rekli, da to jeste postmodernistički roman koji se bazira i na nekim citatima, odnosno mišljenjima a prethodnih autora i tako dalje. I to može da se stavi u staj jednom intelektualnom profesorom univerziteta koji je tamo lik. Onda, da, drugi lik je i Pati koji je njegov prijatelj i on je u stvari jedan dobronameran čovek koji sve to prihvata i objašnjava i onda imamo tog vukašina koji prepoznaje da se nešto sa njim događa a ne može sam da razjasni sebi jer nema taj da kažemo intelektorni kapacitet ali te emocije I događaju ga onako da kažem prosto rasturaj. Ali je čovek kojem je potrebna istina. Njemu je potrebna istina i on ima čisto srce. Sva tri lika koja se spominje su u stvari dobri ljudi u, u krajnjoj instanci i to mi je na kraju i namera bila. U stvari namera mi je... Namera se... Roman se odvija kako se stvara i onda se namera stvara, a, a, a namera, to, to nije svestan proces do kraja, on se kasnije racionalizuje i svede mm. u svesne okvire, ali je to u čoveku ili ovako ili ovako. Zato, recimo, ja smatram da ne može biti dobar pisac, a loš čovek, prosto ne ide jedno sa drugim. E sada, on može da bude inteligentan, uvek postoji ta džavolska inteligencija i može tu svašta da se izvodi, ali u suštini smatram da čitalas prepoznaje dobrotu, jer je to potrebno, ljudima je potrebna po mom a to je između ostalog i zadatak njiževnosti, da čoveka koriguje da ga menja, da ga omekša, da mu daje neku viziju, da mu da utehu neku i itd. I taj Vukašin je upravo iz tog je ljudi koji traži utehu, traži odgovore, a sam ne može da nađe, pa je sreo tu dvojicu koji razgovaraju u čardi i onda im se priključuje i onda jedva čeka da se to da se porovo nađu jer taj razgovor između njih je u stvari kasnije se vidi suština ljudskog života u principu.
0: Da, da. I da ne zaboravimo ovako kada govorimo da jezik jeste i pomalo onaj analitični, ali ima jedan sloj divnog, lančanog pripovedanja. Da. Iz svakog od ta tri ugla prijateljskog razgovora koji dovedu do utraganju jel, za tim istinama i, i svemu onome što čovek nosi kao i traumu i opterećenje, lagano se stiže do uzroka. Uzroci su opisani u tim lančanim pripovedanjima događaja što je isto da. negde potrebno. Da, treb, potrebni su razgovori o svemu šta nas, šta
1: to pritiska. Samo kroz razgovor sa prijateljem čovjek može da dozna neke važne stvari o samome sebi. Prijatelji su ogledali i kao što sam rekao, ta, u Romano sam se pozvao na Aristotela. Koji je, uh -huh. Znači to je prijateljstvo iz vrline, jer postoji prijateljstvo iz interesa, političko prijateljstvo, iz strasti i tako dalje, ali prijateljstvo iz vrline je pravo prijateljstvo i većina ljudi ga nema. Ali ako, ako čovjek ima i ole prilike ili šanse da, da razvije a, to prijateljstvo, ja smatram da on to treba da uradi. A ovo, ovo ste dobro primetili da ima ta linearna priča i onda ja sam dugo razmišljao o strukturi tog romana mm. da bude malo, da kažem, a, izazov čitaoću, da bude, da zagulica malo, Maštu, pa sam stavio te fusnote da se pozivaju na one kraće eseje koji navodno nisu mnogo važni, oni samo dopunjuju priču, ali u stvari vrlo često upravo u tim malim esečićima, mikroesejima imamo bisere neke duhovne, mislim sad sam malo neskrovan kada to kažem, duhovni bisere, ali neke, neka moja... Da kažem iskustva, dok, dok, je, a, a, dok je pisan taj roman, ti biseri su nastajali. Ali eto, nisu se uklopili to. Principu...
0: I, I to su ta zlatna zvonca o kojima sam ja na početku govorila. Tačno,
1: i to su zlatna zvonca. Jedna kritičarka je jako lepo primetila da, Irina Hardikovačević, moja prijateljica, kada... To zlatno zvonce, ono odzvanja, ono poziva na ljubav, taj metaforički deo naslova, vi ste to odmah prepoznali i taj metaforički deo, I Irina je prepoznala i kaže to je poziv na ljubav.
0: Da, ovaj roman može da se čite iz, iz više uglova.
1: Može. Pa ja smatram da je ono što je, opet malo neskromnosti, da je svaka priča za sebe može da funkcioniše posebno, a u stvari i deluju kao celina. Onako kad bi sada pokušao ponovo da napišem nešto tako, pa baš bi se baš bi imao veliku brigu da to napravim, da svaka priča funkcioniše sama za sebe, a da može da funkcioniš u celini. Mislim da to sad verovatno ne bih... A ne bih
0: ispisali to... ste to tako. Ispisao da, da. sam.
1: Ono što, što je Danilo Kiš rekao u svojim zapisima, sad da se ne pozivam gde, ali uh, svaka priča, on se trudio da bude napisana drugačije, svaka knjiga da bude napisana drugačije. I ja se na taj neki način trudim da svaka knjiga bude drugačija. Zlatno zvonce je nekako,
0: čini mi se, vaš prirodni, umetnički, književni odgovor na Panonsku Neman. Nekako je morala da izađe ta priča
1: o Vrlini. A vi ste čitali Panonsku <laughs> Neman. Jesam. Ja sam veoma iznenađen da ste pročitali i taj roman moj I eto, čovek nikada ne zna gde, gde se to dešava. Da, ja sam tamo zastupao određene vrednosti i u ovom romanu sam ih produžio razvijeći. Prosto izgusnuli iz, 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 iz 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 i, da, i koncentrisali
0: iz, se na vrednosti. Da, I toga
1: idejnog sveta na neki način i u tom, kažem, traženju vrednosti, prepoznavanju tih vrednosti to je to je suština života. Kako čovek Ulazi u zrele godine kada se oslobađa određenih obaveza, kao što je briga o deci, kao što je radna obaveza i tako dalje, onda mu ne da mu ništa drugo ne ostaje nego ja čekam to vreme kada ću se baviti samo tim stvarima koje volim, koji me zanimaju, to je to su suštinske stvari života, to je promišljanje života, čitanje, pisanje, razmišljanje o životu. Nikada nisam imao vremena za to od tih obaveza koje koje sam imao Sad vrlo brzo ćemo i o obavezama, da da, 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 tako da eto
0: Ово је Арсалон, емисија за културу Радио Новог Сада, у којој је саговорник Русински, српски писац Никола Шанта, непосредни повод је његов нови роман Златно звонце. Ово је први роман који у са издаваштву.
1: Да, Руске слово и Архипелаг, да. Па ево да кажем да да сам био пријатно изненађен, нормално као и svaki писац слаос. Тражим svaki писац свог издавача sa kojim će imati korektan stav, korektan odnos, sa kojim će moći da sarađuje i da računa na njega kada napravi novu knjigu. Ja bih voleo da to bude Gojko Božović, da to bude Arhipelag, jer smatram da je to izdavač sa posebnim ukusom, književnim, korektnim stavovima i tako dalje. Kada je Arhipelag prihvatio moj rukopis, znači to je bio put, i ja sam se jako izradio da je Gojko Uopšte pročitao taj roman, jer sam naviku da urednici baš i ne pročitaju, nego samo prelete pa ako ih privuče. Bez obzira na koji način moj uredni gojko to čita, ja ne znam, ali vidim da je pročitao roman. I kada je prihvatio, onda smo tražili rešenje kako da olakšamo finansiranje, pa onda se i ruske slovo kao moje matična kuća na kraju krajeva, ljubaznost uh, doktora Borisa Varge, direktora Ruskog slova je bila pristojna velika i ponudio je pomoć na tom planu što mi je ovako baš onako fino iznenadilo. Našli smo sponzora i hoću da kažem
0: da i to je ime čoveka, precizno jeste. Znači
1: Marinko Dudaš iz Đurđeva. On je delimišno finansirao knjigu. Njegov prijatelj, Jovgen Mudri, također i moj prijatelj, mi je dao ideju za intrigu, za priču. To je zanimljivo. Evo i njega hoću da spomenem. Jer to su ljudi koji, koji poštuju to što ja radim i tako mi nađemo taj zajednički jezik da, da srađujemo na tom nivou. Ovo ovaj meni daje ideje, ovo ovaj mi daje novaza. Ja napišem knjige da uprostim, ali ima smisla. Iz tri važna ugla
0: je nas, nastao roman. <laughs> I to
1: je, je prijateljstvo iz Vrline, između
0: ostalog. Vi ste pripadnik manjinske zajednice u Vojvodini, čak manjinske zajednice koja je i brojčano najmanja, zato ja, da, sam štire, rekla da, da. krhko biće, Kr te tako vaš angažman je mnogo širi nego što je pisanje, literature, da, stvaranje da. književnosti na rusinskom jeziku. Da. Ja bih voljela da čujem nešto malo o, o tom angažmanu, dakle, jednog intelektualca u jednoj da. maloj zajednici.
1: Da. Svaki intelektualac manjske zajednice, svestan svoje pozicije, da tako kažem,
0: I odgovornosti, i odgovornosti
1: osjeća poziv u sebi da da svoj deo za očuvanje te zajednice. Ponekad čovek kaže, pa dobro, zašto uvek ja? Ajde neka malo drugi. I onda kad se okrene vidi baš i nema ko to da radi. Taj deo posla baš i nema ko. I onda opet čovek mora da, da, da se prihodi tog posla. Tako da u tom načinu razmišljanja ja sam bio u nekoliko, tri sastava nacionalnog saveta, pa sam bio predsjednik kulturnometričkog društva u Kucuri. Sve su to faze bile mog društvenog angažmana da bi se danas, onako, da kažem, aterirao i zaustavio samo na bavljanju književnošću, jer me to primarno interesuje. I opet kažem, između ostalih i zbog tih drugih poslov nikada nisam imao dovoljno vremena za, za književnost. Ali to je, to je obaveza. Sada, kod nas, Rusina, postoji jedan veliki stepen asimilacije. Vi morate da brinete i o školstvu. Moramo da brinemo i o kulturi, i o knjizi, i o prodeji knjige, o čitavcima i tako dalje, manifestacijama. A sve to treba napraviti. Mnogo je obaveza, malo ljudi u principu. I malo je svesnih ljudi. I onda, jer da bi se stvorio taj rusinski identitet u svojoj totalitarnosti, čovjek mora da se bavi, da kažem, da čita literaturu na ukrajinskom jeziku, na poljskom ili na nekom drugom, ali pre svega na ukrajinskom literaturu koja obrađuje tu temu. Čak je i naš Gavrilo Kostelnik, fundamentator naše književnosti, pisao na ukrajinskom. Znači, ako bi čovjek hteo da ga čitao u originalu, Mora da, da, ga, da, da nauči ukraiński jezik. Mi navodno kao zajednica funkcionišemo e, zvanično kao nemamo matičnu državu, mm -hmm. u principu imamo, to jeste Ukrajina, ali to je političko pitanje u koje se nešto nijedna vlas ne, 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 ne hvata u košta sa tim problemom. Ja sam svestan da je to majušan problem u odnosu na sve druge probleme, ali za zajednicu je to važan problem. Tih ljudi koji dobro poznaju svoj identitet, a to nije samo 3 270 godine na ovim prostorima, već paralelno naši preci koji su ostali u starim krajevima, oni su se razvijali svojim tempom. Znači treba pratiti i to, ne samo ovu našu malu zajednicu, nego i šta se tamo događa. I ta relacija između naše zajednice i one tamo, u starim krajima, se normalno gubi. Malo sam ušao u svet Srbe u Mađarskoj uh
2: -huh.
1: i primetio sam da se slični procesi događaju i tamo. I čak sam malo izavirio u knjige a, srpskih pisaca koji pišu u, na mađarskom području na srpskom jeziku, pa sam video da imaju sličan pogled na svet kao i mi. I to je
0: prosto takva pozicija manjinskih zajednica. Da. S jedne strane imate tu odgovornost da stvarate književnost, da razvijate da. to pismo na mat maternjem jeziku da. i maternji jezik, a s druge strane sve u naokolo, praktično, svi trendovi savremenog sveta idu protiv vas.
1: Apsolutno. Recimo, vraćam se na poziciju rusinskog pisa. Ja sam rekao, da, negdje zapisao u seju, da je rusinski pisac građanj četvrtog reda. Znači, to sam pozajmio od akademika Julijana Tamasa, tu ideju, ali sam je malo razvio. Normalno, prva pozicija je srpski pisci koji se bave nacionalnim idejama. To je prva pozicija, oni su najviše forsirani, što ne znači da su i najbolji. Druga pozicija je srpski pisci koji se bave Ne nacionalnim ideima, nego te mitove razaraju, kao Basara, recimo. Treća pozicija je, recimo, pisac iz poveri musliman, recimo, ali piše na srpskom jeziku. Uh -huh. To je već opet neka posebna pozicija. Onda imamo manjinske piste koje imaju matične države, Mađari, Slovaci, to je opet... I Rumuni, da. I Rumuni, to je opet posebna pozicija. Eta, onda na peto mesto dolazi pisac Rusin koji nema, ne piše na ukrajinskom jeziku, znači nema tu direktnu vezu sa ukrajinskom književnošću, i visi onako u vazduhu, a hteo bi negdje da pripada, i srpskoj književnosti bi hteo da pripada i ukrajinskoj književnosti, i matičnoj, i rusinskoj, i onda mu ne ostaje ništa drugo nego da pripada evropskoj književnosti ako ima kapacitet za to. Evo, to je, to je neka moja težnja. Prosto, ja vidim da mene taj, da kažem, Prvi lobi, taj nacionalistički, srpski, nema razloga da me prihvati i ne prihvate i me. Ovaj drugi, ne želim da se bavim razbijanjem mitova srpskih, jer to nije moja tema, da kažu, ali moja tema je nešto posebno. Pisac u mojoj situaciji ima jedno posebno iskustvo, a to je svedočenje o nestajanju naroda. To je iskustvo koje je veoma bolno, dešava se svaki dan, I vi ste svedok tog neminovnog procesa. Znači, nešto što je trajalo godinama, stotinama godina, vama, pred očima, nestaje u generaciji koju vi živite. E, to je volan proces i ja, ja to... I, i praktično opišem. ste i u obavezi da, da, da pišete, da, da svedočite da
0: se, o tome, da, da. da.
1: Kao što je, opet kažem, Singer opisao nestajanje jidiš književnosti na terenu Evrope, to je u Radio Americi, Tako, na neki način, i ja imam tu obavezu da opišem nestajanje jednog sveta. I da tako kažem, da rezimiram na neki način tu moju poziciju, što pišem te romane na srpskom jeziku, da sam, da kažem, tražem pravi izraz, bacio rukavicu u lice, srpskoj književnosti ili da sam izazval srpsku književnost da vidim da li ona ima kapacitet da u sebe primi jedan drugi mentalitet jer mislim da se primeti da je to drugačiji mentalitet kao što je francuska književnost mogla da primi u sebe kunderu ili kao što je Američka književnost primila i Josifa Brodskog i Isingera i mnoge druge pise koji su po, po reklu iz drugih naroda. I smatram da je to potrebno srpskoj književnosti, jer ako, kao, već kada ste spomenuli Panonsku Neman, jedna kritičarka Ukrajine je dobro primetila. Ako želite da vidite... Da sebe upoznate, onda pitajte kom ši o sebi. Pitajmo se između sebe, a šta ti misliš o meni, kao što i mi, manjinci, pitamo Srbe, a šta vi mislite o nam?
2: Over the mountain, down in the valley, lives a former talk show host, everybody knows his name. He said, there's no doubt about it, it was a myth of fingerprints. I've seen them all, and man, they're all the same. when well, the sun gets weary, and the sun goes down, ever since the watermelon. And the lights come up on the black pit town. Somebody says what's a better thing to do Well it's not just me and it's not just you This is all around the world Out in the Indian Ocean somewhere There's a former army post Abandoned now just like the war And there's no doubt about it It was the myth of fingerprints that's what that old army post was for when well, the sun gets bloody and the sun goes down ever since the watermelon and the lights come up on the black town somebody said what's a better thing to do well it's not just me and it's not just you this is all show host, far and wide his name was known, he said there's no doubt about it, it was the myth of fingerprints, that's why we must learn to live alone.
0: Bio je to art salon u kojem je Nikola Šanta, bilingvalni pisac, govorio o svojoj književnosti i poziciji intelektualca u manjinskoj zajednici u Vojvodini, kao i o tome zašto mu je važno pozicioniranje u srpskoj književnosti. Narednog utorka nove priče o umetničkim idejama i praksa. Mirnu noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.
3: And I go I knew something wrong You called my house Just yesterday I picked up the extension Let tell you, you messed up That's a sure, sure way to start a fight Why don't you just go on? than or around
4: Day it was when you walked into the room I said hello unnoticed You said goodbye too soon Breezing through the clientele Spinning yarns that were so lyrical I really must confess right here The attraction was purely physical I took all those habits of yours That in the beginning were hard to accept Your fashion sense, beards, lip prints I put down to experience Some lady with a Dutch accent Who tried to change my point of view Her ad lines were well rehearsed But my heart cried out for you You're in my